0: Hej och varmt välkommen till mig, till denna podd, Friheten att vara jag. Jag heter Camilla Johansson, är mitt i livet och jag vill prata om just livet, om att faktiskt leva, inte bara överleva. Livet med allt vad det innebär. Resan hit jag är idag har kantats med många utmaningar som jag vet att jag inte är ensam om. Jag har sprungit i stort sett hela mitt vuxna liv i ett äckorjul. Det ledde till slut till en utmattningsdepression för snart åtta år sedan. Det må låta konstigt i många öron, men det är faktiskt det bästa som har kunnat hända mig, där och då. Det blev starten på något nytt, ett liv där jag började verka mer medvetet i och med en större närvaro. Det ska gudarna veta, att de senaste åtta åren har varit tuffa. Men också alldeles, alldeles underbara. I det första poddavsnitten kommer jag läsa för er ur mitt bokutkast Friheten att vara jag utan någon annans tillåtelse. Det blir en ljudbok med avsnitt helt enkelt. Jag började skriva för snart sex år sedan och det är sista raderna för tre år sedan. Det blev mitt sätt att bearbeta och reflektera. Jag vill dela med mig av detta, av den anledningen att kan jag vara en fyr för en person, då har jag skapat goda ringar på vattnet. Så, let's get started! Inledning. Om jag har skapat mig själv en livsstrategi, ett levnadssätt som gjort mig sjuk, då borde jag även kunna skapa mig något nytt som kan göra mig frisk. Och inte bara frisk. Kanske rent av lycklig också. Jag heter Camilla. Och är prestationsprinsessa och bekräftelsejunkie. Ja, eller jag har varit i allra högsta grad. Men har börjat nyktra till. 2013 fick jag en utmattningsdepression. Gick in i väggen. Slog i taket. Brände alla proppar. Företagets tragiska hjälte. Kärt barn har många namn. Jag tänkte... Det här kan inte hända mig och mitt sätt att leva. Att ha många bollar i luften är en del av min personlighet. Det är inget jag kan förändra. Men det hände faktiskt. Jag kan idag se tillbaka på mitt liv som uppdelat i olika delar. En del som barn, där jag var, hur ska jag förklara, liksom ren. Du vet, nyfikenheten, kreativiteten, genuint godhjärtad, öppen, lycklig och orädd så där som bara barn kan vara. Där allt var möjligt. Det fanns inga begränsningar i vad jag trodde jag kunde göra eller vad jag ville bli. Sen tar en ny del vid. Inte med tvärslut och en tydlig början. Nej, något mer diffus övergång som skett successivt genom barn- och ungdomsåren och vidare upp till vuxenålder. Där jag lagt på mig lager på lager av begränsningar och börjat forma mig efter min omgivning. Till slut hade jag tappat essensen av vem jag är- –och bara matade på, utan att stanna upp och utan att känna efter. Vilket i slut fick min kropp att kasta in handduken. Den delen fick däremot ett tvärslut. Utmattningen blev en otroligt viktig milstolpe i mitt liv, en vändpunkt. Då förstod jag inte hur viktig den skulle komma att bli. Men idag kan jag inga annat än att känna en enorm tacksamhet. Visst, jag blev tilltuffsad omskakad och dras med sviter av det fortfarande- och kommer säkert så göra resten av mitt liv. Men jag väljer att inte se detta som något negativt- utan hellre att mitt system, min kropp och min själ- är mer finkalibrerad idag. Att jag kan på så sätt fånga upp- och uppmärksamma signaler tydligare. Jag ser det som att jag fick en andra chans att göra på nytt- att göra om och att göra rätt- och i samband med min rehabilitering tillbaka så påbörjades en ny del av mitt liv. Ett liv där jag medverkar mer medvetet i. Och det faktiskt jag är en viktig del. Jag har, kan man säga, stor del av mitt liv gått omkring i en alldeles för tight och obekväm kostym. Det som finns innanför kostymen, jag, får egentligen inte plats där. Jag vill bara kasta mig ut, bryta mig loss. Men kostymen den stramar, kliar och den begränsar möjligheten att röra mig framåt. Skulle jag göra ett kjola hoppsans steg skulle den alldeles säkert spricka i baken. Och det går ju inte för sig. Så istället anpassar jag mig efter kostymen. Och tror att det inte finns några andra storlekar och modeller att byta till. Jag formar mig efter den. Jag anpassar hela mig och mitt liv efter denna kostym. För mig är kostymen samhället med dess stålda agenda. Vad jag tror jag behöver göra och vara för att passa in. Och fyllningen, innertyget, består av det lager av så kallade begränsningar. Jag bär med mig från uppväxt och även generationer bakåt. Vad jag tror om mig själv. Vad jag har fått höra att jag är. Och innanför denna kostym är essensen av den jag är. Kärnan. Det som är äkta, sant, autentiskt. Den jag är ämnad att vara. Jag fick en oerhört viktig insikt tidigt under min sjukskrivning som jag vet hjälpte mig framåt och som fortsätter hjälpa mig framåt. Jag insåg att jag faktiskt inte kunde skylla på någon att jag fullständigt tagit slut och slagit i väggen. Det hade varit oerhört skönt att kunna skylla på chefen som gett mig för mycket att göra eller mina kollegor som inte gjorde tillräckligt. Det hade varit skönt att skylla på min man som hjälpte till för lite hemma. Eller rättare sagt, hjälpte inte till på mitt sätt. Eller kanske på grannen och hans jäkla björk som hela tiden löva ner på min garageuppfart. Som gav mig ångest för att jag inte hann kratta undan hela tiden. Tänk om det hade kunnat vara deras fel. Jag menar, om det bara förstod mig, då hade jag inte blivit sjuk. Jag insåg att jag hade själv drivit mig till en utmattning. Jag hade helt enkelt en livsstrategi, ett sätt att leva och vara som gjorde mig sjuk. Suck, det gjorde ont. Fan, då måste jag ta eget ansvar för detta. Men samtidigt som det gjorde jäkligt ont att erkänna för mig själv så såddes också ett frö. Om jag har skapat mig själv en livsstrategi, ett levnadssätt som gjort mig sjuk så borde jag även kunna skapa med något nytt som faktiskt kan göra mig frisk. Och inte bara frisk, kanske rent av lycklig också. Detta blev starten på något helt nytt. Att faktiskt inse att den illa sittande kostymen jag bar fanns i fler storlekar och modeller. Ja, till och med att jag inte ens behövde bära den. Att börja syna den i summarna och sakta men säkert börja sprätta loss del för del- för att hitta tillbaka till den jag är och börja skapa mitt liv på nytt utifrån det. Jag vill med denna bok dela med mig av mig, mina erfarenheter, insikter och den resa jag har påbörjat. Det handlar om så mycket mer än om en utmattning och varför man hamnar där och hur man kommer tillbaka. Jag vill verkligen att du ska förstå. Vilka fantastiska möjligheter du har att påverka och skapa ditt liv som du faktiskt vill leva det. Du är värd det allra bästa och borde inte nöja dig med mindre än det. Du behöver bara veta vem du är och förstå att du har rätt att vara den du är. Utmattning. Det händer inte mig. Det här kan inte hända mig och mitt sätt att leva. Att ha många bollar i luften är en del av min personlighet. Det är inget jag kan förändra. Jag fick många gånger höra från min omgivning att jag skulle dra ner på takten, ta det lite lugnare, vila lite mer. Men jag förstod inte alls vad de pratade om. Snarare så blev jag smickrad av dessa ord och jag ville driva på mig själv ännu hårdare. Deras ord fick mig att vilja prestera mer. Jag tolkade det som en bekräftelse på att jag var väldigt driven och väldigt duktig. Jag kände mig rent ut sagt jäkligt duktig när andra ville att jag skulle dra i bromsen. Då var jag oövervinnelig. Jag kommer ihåg i åren innan det tog stopp. Jag fyllde 40 år och vi hade bjudit in till 40-årskalas med en twist. Vi överraskade det med en vigsel på denna 40-årsfest. Det var själva twisten. När vi stod där inför alla gäster och prästen pratade om oss och vad jag och min man såg hos varandra så kommer jag ihåg den fantastiska känslan av att vara oövervinnerlig. Min man hade enbart tagit upp mina drivande, utförande egenskaper, mina prestationer som han var så stolt över. Han sa bland annat att om jag hade varit arbetsledare på det brobygge som utfördes i Östersund för många år sedan då hade bygget varit klar två år tidigare. Jag hade inte bara lett arbetet utan även utfört det. Ah, lyckan var total. Snacka om bost, Den ultimata kärleksförklaringen till en prestationsprinsessa. Så i min värld så var jag övertygad om att jag var inte en av dem som kunde bränna ut sig. Så jag tänkte, det här kan inte hända mig och mitt sätt att leva- att ta många bollar i luften är en del av min personlighet. Det är inget jag kan förändra. Men det hände faktiskt. Jag tänker på det personliga brev jag skrivit i mina dagar och där ett stående citat från mig har varit. Att göra en sak i taget är inget för mig. Jag har istället förfinat och förädlat konsten att göra många en sak i taget. Och jag var verkligen galet stolt över detta. Det var liksom min grej. Och det är fortfarande min grej. Jag är en tusen konstnär, en scanner, men idag är det utifrån en helt annan grund, en annan struktur och jag gör av andra orsaker än tidigare. Men vi kommer dit längre fram. Energin tog ändå slut en dag och då menar jag tvärslut. Jag var så fruktansvärt trött att jag inte orkade sitta upprätt på kontorstolen. Det kändes som någon la en hand på mitt huvud och pressade ner mig mot golvet. Det här var lyckligtvis en fredag så jag unnade mig att flexa ut tidigare för att vila upp mig under hela helgen. Jag behövde nog bara sova lite. Helgen gick och den förlamande tröttheten kvarstod. Men inte kan man stanna hemma från jobbet på grund av det. Jag hade ju ingen feber och jag kunde ju faktiskt ta mig ur sängen. Jag var bara väldigt, väldigt trött. Som du var så hade jag en envis och bestämd mamma. Och även min man som mer eller mindre tvingade mig under hot ska jag tillägga att sjukskriva mig en vecka för att bara vila. Och jag lyssnade på dem trots att det företag jag var anställd på säkert skulle gå under om inte jag var på plats. Denna vecka jag var hemma låg jag mest i sängen och sov. Det kändes som jag hade kunnat sova i hundra år. Ju mer jag vilade Desto tröttare blev hela min kropp. Det var som om hela mitt system började stänga ner. Jag orkade inte titta på tv, läsa tidning eller bok. Inte prata i telefon och helst inte prata överhuvudtaget. Framförallt inte behöva lyssna. Inte något som krävde någon som helst koncentration eller uppmärksamhet från min sida. Det orkade jag bara inte ta in. Det var stopp. Hårdisken var full. Jag tror till och med att det luktade bränt av överhettning. i mitt huvud lät det som ett elkraftverk. Det bara surrade. Efter denna vecka började jag dock jobba igen. Och jag försökte verkligen jobba. Jag hade fått en tid hos läkaren på torsdagen. Men fram till dess var jag ju tvungen att göra något. Jag hade ju ingen godkänd sjukskrivning längre. Då måste man ju göra rätt för sig. Jag minns så väl när jag satte mig framför datorn och skulle logga in och kolla mejlen. För det första så tog det väldigt lång tid att komma in för jag kunde inte alls komma på vad jag hade för lösenord. Det var helt borta. Sen skulle jag börja svara på mejl. Jag läste och läste och läste och kunde för mitt liv inte begripa vad det stod i mejlen. Det var bara en massa ord som inte gick att tolka till ett sammanhang. Jag fick inte ihop dessa ord till meningar. Ännu värre blev det då att kunna svara på dem, för jag visste inte vad jag skulle svara på. Jag minns att svetten bara rann om mig, för jag försökte verkligen, verkligen försökte. När jag såg att jag hade suttit med ett och samma mejl i flera timmar fick jag panik och blev riktigt rädd. Vad hade hänt? Vad har jag nu fått för sjukdom som orsakade detta? Jag har ju faktiskt vilat en hel vecka och borde vara fit för fight. Det fanns fortfarande inte i min värld att jag faktiskt var vidbränd, att hjärnan kokade. Fortsättningen efter detta var fyra och en halv månads sjukskrivning på heltid, därefter deltidshusskriven lika länge till. Diagnos. Det är som att gå med mussan i nävarna, blicken sänkt, och be om ursäkt att man tar upp deras tid. Och be om lov för att få lite andrum som man egentligen inte förtjänar. Vissa saker är borta ur minnet från denna tid och vissa saker kommer jag ihåg väldigt tydligt. Det fysiska läkarbesöken som blev några stycken minns jag väl. Inte vad som sades men mer hur jag upplevde dem. Under den första veckan när jag var hemma och vila upp mig så ringde jag hälsocentralen för att få en tid att kolla upp blodvärden med mera eftersom jag var så trött. Och då fick jag en telefontid med läkaren. Telefontid? Okej. Okay. Hur sjutton ska jag kunna få hjälp via telefonen? Jag behöver ju få ta prover för att ta reda på varför jag är så trött. Och varför jag bara blir tröttare och tröttare fast jag vilar. Jag har säkert någon allvarlig brist på något. Eller någon sjukdom. Kanske en hjärntumör. Jag fick i alla fall en vecka senare ett fysiskt möte med en läkare- men då hade det redan gått fyra dagar in på en sjukskrivning som inte var godkänd. Varför jag tar upp det här det är att det var så jäkla jobbigt för en del av mig, prestationsprinsessan. Jag slet oerhört ont av att inte göra rätt för mig. Jag provade ju att jobba på måndagen, men det ledde till stress och panik. Och sen vänta ända tills på torsdagen utan att göra något vettigt var något jag inte alls kunde acceptera. Jag var själv inte kapabel till att ge mig det godkännandet och fortsätta vila, vara sjukskriven, utan jag försökte verkligen att pressa mig. Det här var något som pågick inom mig och som fullkomligen rev och slet i ur mig. Jag kan förklara det som att en del av mig var så slut, så tumd, så urlakad, redo att ge upp och släppa taget och som ropade på hjälp. Den andra delen, prestationsprinsessan, fightades med näbbar och klor för att hålla huvudet upprätt. Fortsätta kämpa, fortsätta göra rätt för mig, fortsätta vara duktig. Jag minns att jag satt utanför väntrummet på hälsocentralen och var så oerhört trött att jag fick hålla huvudet vilande i händerna. För jag orkade liksom inte hålla det upprätt utan stöd. Jag kände mig så fruktansvärt ensam. –utlämnad och fylld av skam. Hela mitt system slog bakut över tanken att behöva berätta varför jag var där, vad jag sökte för. Jag orkar bara inte prata om det. Jag förstod ju inte ens själv vad som för sig gick. Eller jag kunde nog helt enkelt inte erkänna för mig själv att jag inte orkade mer. Det kändes som jag stod med mussan i handen och blicken sänkt och skulle be om lov för att få något som egentligen inte var värd att få. Jag visste också att ställa läkaren frågan. Känner du att du vill sjukskriva dig ett tag? Så kommer jag uppbåda min sista kraft och säga, nej det behövs inte. Mitt innersta vrålar, ja hjälp mig, se mig, fånga upp mig för jag sjunker. Och min prestationsprinsessa säger, gud vad han ska jag tycka jag är svag, vek, lat, arbetsskygg som inte vill, vill och orkar jobba. Här är du, ta nu och bit ihop och ryck upp dig. Min läkare visade sig vara en ängel utan vingar. Hon var dessutom en tillfälleläkare just denna vecka, jobbade annars på en stressmottagning i Stockholm. Hon tog direkt kommandot, ställde frågor utan att jag behövde leda samtalet, beställde provtagning och sjukskrev mig i två och en halv vecka till att börja med. Luften gick fullständigt ur mig. Hon hörde mitt innersta rop på hjälp. När jag fick min diagnos av läkaren, utmattningsdepression, så hade jag väldigt svårt att ta till med detta. Mina funderingar var, hur kunde detta hända mig? Jag älskade verkligen mitt jobb. Jag var riktigt duktig på det också. Vad besvikna mina kollegor skulle bli på mig när jag inte ens orkar med ett vanligt jobb. Vad skulle min chef säga? Kommer jag någonsin få förtroendet att få komma tillbaka? Jag hade ett år tidigare blivit tilldelad en position i företaget som innebar ett stort ansvar och ett ansikte utåt för företaget. Och det kunde jag minst inte klara av. Vad skulle min omgivning tycka? Att jag är för svag som inte pallar trycket. Att jag är lat. Jag menar, kunde jag inte ens fixa familjeliv och heltidsarbete? Jag kände mig helt enkelt misslyckad som inte klarade av att få ihop livspusslet. Alla andra lyckas ju med det. Jag kände mig misslyckad över att inte kunna vara en aktiv och drivande arbetskollega. Jag kände mig misslyckad över att inte orka vara en närvarande, kärleksfull och glad mamma. Jag kände mig misslyckad över att vara en passiv partner och jag kände mig misslyckad över att vara en frånvarande dotter och vän. Svag, vek, värdelös och återigen misslyckad. En reflektion från denna tid är att man verkligen behöver vara frisk för att klara av att bli sjuk om man inte har hjälp och stöd från sin omgivning. Med det menar jag att det tar oerhört mycket kraft att uppbåda att för egen del kontakta läkare på hälsocentral och kontakten med Försäkringskassan och arbetsgivaren. Det är en känsla av förnedring och skam för att ta upp deras tid och för att belasta systemet. Och den är övermäktig. Jag vet idag att detta var något som pågick inom mig. Det satt i min kostym. Det vill säga det jag sa till mig själv och det jag trodde. Men jag är övertygad om att vi är fler i denna situation som delar denna känsla. Som jag skrev tidigare är det som att gå med mussan i nävarna, blicken sänkt och be om ursäkt att man tar upp deras tid. Och be om lov för att få lite andrum som man egentligen inte förtjänar. Att sedan bli sjukskriven i korta sekvenser, en till två veckor per tillfälle. Ta mycket energi som egentligen borde användas för återhämtning. Ny kontakt, nytt ställningstagande och många gånger en ny läkare att dra händelsen för. När jag för tredje gången ringde hälsocentralen, två tidigare telefonmöten och två besök inom loppet av fyra veckor så sa läkaren att hon kunde inte sjukskriva mig längre. Såvida jag inte hade en rehabiliteringsplan och att jag kontaktade en kurator på Hänsocentralen för träffar. Då orkade jag inte be mer. Jag går tillbaka till jobbet om jag så ska behöva bli skjutsad dit i rullstol. Med tanke på att jag brottades med otroligt mycket känslor av misslyckande- så var det rent ut sagt skitjobbigt att ta ställning till om jag skulle klara av att gå till jobbet eller inte. Vilket jag behövde göra inför varje läkarkontakt. Det pågick en vild inre strid med min prestationsprinsessa som drev mig att skärpa till mig. Fortsätta mata på, bita ihop, vara duktig. Och en annan del som sakta men säkert sjunk djupare och djupare. Det var ångestladdat den första tiden på grund av just detta. Att inte veta... Att inte kunna slappna av. Vad kommer att hända och kommer att lösa sig ekonomiskt? Som jag sa, jag var inte i det läget att jag kunde tillåta mig att bara vara. Jag behövde någon utifrån som gav mig det godkännandet. Så de första fyra veckorna gav mig ingen inre frid som kunde hjälpa min återhämtning. Utan mycket vånda och oro som dränerade mig ännu mer. När jag inte orkade mer så hade jag tur att ha kollegor och en chef som tog över och ordnade så att jag hamnade under företagshälsovården istället. Läkare, beteendeterapeut och rehabiliteringsplan och det jag inte behövde göra mer än att vara och att dyka upp till de inbokade mötena. Jag hade fått godkännandet att släppa taget och en påfrestande och slitsam första månad övergick till ett andrum och en möjlighet att börja landa i mig själv. Och med bra hjälp även att börja läka och återhämta mig. Jag är fullt medveten om att jag har varit väldigt lyckosam med att ha detta stöd. Vilket jag är övertygad om att det har hjälpt mig till en snabbare återhämtning. Och jag har både sett och fått höra avarterna till detta. Bekanta som genomgått utmattning och där arbetsplatsen eller systemet i sig inte på något sätt har backat upp i rehabiliteringsprocessen utan allt har legat i händerna på den redan utsatta personen, vilket också gjort att återhämtningen tagit så mycket längre tid. En del av dem är fortfarande inte bra och brottas med återfall på återfall. Sen ligger det såklart ett stort ansvar hos oss själva att förstå att vi faktiskt behöver göra en förändring för att det ska bli bättre. Det är vi själva som måste göra det jobbet. Det kan ingen göra åt oss, men vi behöver hjälp och stöd för att göra det. Symptom. Jag var ständigt trött och med ett ständigt stresspåslag i kroppen. Lite som att gå med en ihärdig bakfylla, mosig liksom och alltid i beredskap för försvar. Så här med fas i hand och med tid för reflektion så var det ju inte så att energin tog slut på en och samma dag utan jag hade verkligen legat i för att sakta men säkert bryta ner mitt system bit för bit. Hade jag fått signaler tidigare? Absolut. Hade jag lyssnat på dem? Icke så mycket. När det har gått lite tungt så har jag pressat mig själv hårdare. Det är ju en svaghet att ge vika för lite motstånd. Det är svårt att förklara för någon som inte förstår, men det finns en enorm styrka och drivkraft i att, att, att det finns en enorm styrka och drivkraft att hämta i viljan att prestera, att vara duktig. Och vara till lags. Den går så långt utanför ens gränser att man fullständigt utplånar sig själv. För att få den där uppmärksamheten eller godkännandet från sin omgivning. Man är gränslös helt enkelt. Och det är som att man kliver utanför sin egna kropp och bara gör. Man tappar helt kontakten med sig själv. Och lever sitt liv för att behaga andra. Bekräftelsen från omgivningen är en dråg. Man blir hög. Lycklig, känner sig värdefull och får oerhört mycket energi och kraft i den. Dessvärre är den kortsiktig och det blir ett hårt arbete för att upprätthålla detta rus. Har man då som mig föreställningen att mitt egna värde graderas utifrån dessa bekräftelser på att vara duktig så blir man också väldigt svajig i sitt välmående. Är man duktig och högpresterande så tas man även som en självklarhet av omgivningen och bekräftelse och positiv feedback uteblir många gånger. Andra människor blir bortskämda kan man säga med att man alltid levererar på en hög nivå. De vet att man gör ett bra jobb och behöver inte påtala det. I sådana perioder kände det som att jag inte var tillräckligt bra, som att jag inte fanns eller var betydelsefull nog och tog på mig ännu mer för att visa att jag faktiskt var duktig. Ungefär ett och ett halvt år innan jag blev sjukskriven började min fysiska ork trappas ner. Jag löptränade mycket och det gick bara tyngre och tyngre med passen. Visst testade jag att vila från träning hela veckor men trenden fortsatte ändå neråt. Mjölksyran slog till snabbt och ville inte riktigt släppa. Jag orkade inte med samma tempo och längd på sträckor. Muskelverk och en känsla av stelhet i kroppen ökade även när jag inte tränade. Jag var iväg och tog min livs första massage ungefär i samma veva. Jag hade fått presentkort av en kollega när jag fyllde 40. Annars hade jag nog aldrig tagit mig väg. Massage var inte direkt någon lyx som jag själv kunde undna mig. Men herregud vilken jobbig upplevelse det blev. Gjorde så fruktansvärt ont. Och jag har praktiskt taget överallt. Hon sa att musklerna var som pansar, stenhårda. Och värst var nog den övre delen av ryggen, vid skulderblad och upp mot nacke. Jag minns att hon frågade hur min livssituation såg ut. Och att jag behövde förändra något för annars kommer jag inte komma ordning med min kropp. Jag fattade inte alls vad hon menade. Men nu gör jag det. Att min man fick komma och lösa ut mig från ICA vid ett tillfälle då jag lyckades spärra varenda kontokort vi hade med felaktiga koder fick mig heller inte att reagera. Jag tror det logiska tänkandet försvann, vilket det tenderade att göra många gånger. Istället för att säga till kassörskan, du jag kommer inte ihåg koden, så hade jag ju kunnat betala den då. Nej, då istället bröt svetten och paniken ut och jag använde flera kort som alla spärrades. Hjärtklappning, magkatarrer som avlöste varandra, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, mot slutet även sumsvårigheter tog jag heller inte på allvar. Jag hade aldrig svårt att somna, det gick snabbt, men så väldigt ytligt. Jag vaknade många gånger på natt och så här i efterhand alltid med en känsla av att ligga en bit ovanför lakanet. Att inte riktigt komma ner i sängen ordentligt. När jag vaknade upp så pågick en aktivitet i huvudet. Något jag räknade ut eller något jag försökte lösa. Och när jag sedan vaknade upp på morgonen så kände jag mig aldrig riktigt utvilad. Hade jag blivit väckt mitt i natten för att lösa ett problem så hade jag kunnat sätta mig upp direkt och löst det. För jag var redan på språng. Alltid redo. Backar jag bandet ytterligare några år så har jag vid flertalet tillfällen genom åren fått besöka läkare för bröstsmartor, hjärtrusningar... Begynnande magsår. Så visst har det funnits tydliga symptom. Men som jag med lätthet bortförklarat. Men även i perioder också intala mig själv att bara när jag gjort det där klart, då kommer det bli lugnare. Eller, ja, men det är lite mycket just nu denna period. Men det kommer lugna sig snart. Såklart det inte gör. Det finns alltid nya saker att ta sig an. Allt för att slippa känna efter. Och allt för att inte visa sig svag. Och framförallt. Inte verka lat. Det är också något euforiskt med att alltid vara igång. Att ha mycket att göra. Full fart framåt. Men jag tror definitivt inte vi är skapta för att vara det hela tiden. All vaken tid. Och kan man inte tillåta sig själv att dra ner på takten. Då eskalerar detta väldigt snabbt. Och det är egentligen otroligt att jag stod pall så pass länge som jag gjorde. Att min kropp inte gav upp tidigare. I ärlighetens namn så trodde jag att om jag vilade helt och hållet på juldagen så skulle jag klara mig hela året. Och då menar jag även den mentala vilan. Juldagen var helig för mig. Då tillät jag mig att släppa allt. Vi kollade på film, åt rester av julmaten och julgodis. Vi åkte madrass, barnen lekte med sina julklappar, jag läste bok och jag bara älskade dessa juldagar i närvaro med min familj. Jag hade gett mig själv en dags semester från prestationsprinsessan och någonstans så trodde jag att det skulle räcka. Och det räckte under några år. En annan sak som jag idag har förstått är ett symptom på utmattning och där man tyvärr redan är långt gången. Det är den irritation man får gentemot andra människor och även i situationer man hamnar i. Toleransnivån blir oerhört låg. Och de flesta i sin omgivning uppför sig och beter sig jäkligt korkad. åt. Ja, många av dem är riktigt korkade också. Till och med ens kollegor blir helt plötsligt knäppa och levererar överhuvudtaget inte på den nivå som de borde göra om det hade något att komma med. Om alla bara kunde snäppa upp ett steg så skulle mitt liv bli betydligt enklare. Jag älskade verkligen mitt jobb som supportledare. Och det bästa med det jobbet var kontakten med kunderna. Jag gick verkligen igång på att få hjälpa dem med lösningar som underlättade deras arbete. Det var med en naturlig lätthet att jag kunde bygga upp bra relationer med våra kunder. Det fanns inga dumma frågor. Och var någon otrevlig när den ringde så slutade samtalet alltid med en nöjd kund. Och jag var lika nöjd som kunden. Det var verkligen sann eufori att göra skillnad för någon annan. Och det tycker jag fortfarande. Jag uppmärksammade inte när detta började förändras och det gjorde det när jag närmade mig min sjukskrivning. Allt oftare satt jag för mig själv och idiotförklarade kunder när jag nyss pratat med i telefonen. Alltså jag kunde inte begripa hur korkad en del kunde vara. Så oerhört dumma frågor att det inte förstod bättre. Jag menar om bara kunderna kunde skärpa sig och sluta ringa så skulle mitt jobb bli så mycket enklare. Jag blev även intolerant mot andras förmågor och prestationer. Kunde bli skogstokig på människor som inte jobbade lika hårt och snabbt som mig. Och tro mig, det var få som kunde det. Och hade det sedan mage att klaga på att det hade för mycket att göra och inte hinner med så slog jag taket. Kom för fan inte till mig och gnälla att det var mycket att göra när du slösar med din tid. Herregud, vad då inte hinner? Om du slutar med att sitta och socialisera dig på morgonfikat och göra det istället vid datorn. datorn eller i fasen i att ta en full lunchtid och skippa eftermiddagsfikat. Träna på lunchen. Skojar du? Räkna ihop all död tid du har på en dag. Och kom sedan tillbaka om du fortfarande tror att du har för mycket att göra och för lite tid till det. Jag var nog först in på jobbet och sist hem. Och dessa som ramlade in i ramen innanför. Det var lata och oengagerade i mina ögon. Men vad hade jag för livskvalitet i detta så här med sitta hand? Jag var ständigt trött och med ett ständigt stresspåslag i kroppen. Lite som att gå med en ihärdig bakfylla. Mosig liksom och alltid i beredskap för försvar. Det fanns inte mycket som jag tyckte var roligt- utan kände mest ett motstånd i att behöva göra saker. Jag hade heller ingen egen inspiration att vilja göra något. Ni vet en sån där känsla som kan infinna sig. Gud vad mysigt skulle vara med en härlig picknick vid vattnet, till exempel. Nej, inget sånt. Vad en jag hittade på så kan jag enbart minnas hur offentligt trött jag var. Och mitt uselt tålamod och min nedstämdhet. Även fast jag gjorde saker som egentligen borde ge mig energi så fick det motsakt effekt på mig. Det dränerade ännu mer. Det går nog att räkna på en hand hur många gånger jag skrattade på en månad. Och ändå så gick jag och intalade mig själv att allt var bra. Att jag hade toppen liv. Att det bara var att kämpa på. Jag visste inget annat. Jag förstod inte att det fanns andra sätt att leva på. Jag var ständigt i huvudet och planerade, räkna, räknade ut, löste saker. Var jag inte dåtiden och hämtade gammal information, det som varit och ältade det så var jag i framtiden och planerade den minutiöst hur den skulle bli. När jag nått ett mål framåt stannade jag aldrig upp och reflekterade utan strax innan, var jag... Utan strax innan jag var där. Var jag redan inne och planerade nästa steg? Jag kan ärligt inte minnas när jag bara var här och nu. Och jag tror aldrig någonsin att jag har stannat upp och njutit. Njutit av det jag åstadkommit eller njutit av en god bit mat. Eller bara njutit av ett trevligt sällskap. Jag matade hela tiden på, producerade, utan att varken stanna upp eller känna efter hur jag egentligen mådde. Ni vet att jag var så flitig och effektiv i mitt hjärnkontor att när jag pratade med folk så hade jag redan tänkt ut första halvan av budskapet och började prata när jag kommit mitt i ungefär. Inte helt lätt att tolka för mottagaren vad jag menade alla gånger. För mig var det så klart och blev irriterad över att folk inte förstod. Jag var som en svamp när det kom att dra till sig uppgifter. Jag slukar dem med hull och hår. Det här med att hjälpas åt med en uppgift var inte riktigt min grej. Då var jag beroende av någon annans leverans eller insats och det blev ändå aldrig på mitt sätt. Så det var bättre att göra det själv. Det intressanta i detta är att jag tyckte jag var så oerhört effektiv eftersom jag kunde ha så många bollar i luften och göra så otroligt mycket på så kort tid. Vilket jag också kunde. Men det jag inte såg och förstod var att jag kanske inte slutförde så mycket. Det fanns aldrig någon ram på det jag gjorde eller ett avslut, så allt vävdes in i varandra till en evighetslång rad av uppgifter där det inte fanns någon ände. Jag duttade på här och där och hoppade mellan hit och dit, så jag orkade sällan igenom något fullständigt för jag nådde aldrig fram. Det dök alltid upp något nytt att kasta sig över, det fanns liksom ingen horisont eller ände. Denna splittring som blir med att aldrig sätta en ram och göra avslut gör att energin tar slut. Jag kommer tillbaka till mitt stående citat att förfinat konsten att göra många en sak i taget. Det var jag grym på, men att avsluta ett helt annat kapitel. Jag tyckte det var oerhört irriterande med personer som bara kunde göra en sak i taget. Herregud, vad är det för fel på deras multitasking? Till saken hör. Att det säkert hade flera saker igång, men såg till att fokusera på en sak i taget och driva deland innan nästa togs vid. Det är att jobba effektivt, det förstår jag idag. Ett start, ett stopp och en ram kring det. Då hinner man få mycket gjort och känslan av splittring är obefintlig. Ja, det blev ett sidospår i symptomen, men ändå så viktigt eftersom nedsatt koncentrationsförmåga blev en biverkning av mitt sätt att vara produktiv på och mitt sätt att vara. Symptomen finns där i alla dess former och vi behöver verkligen ta dem på allvar. Det är din kroppssätt att tala om för dig att det här du håller på med är inte hälsosamt. Det räcker inte med att konstatera, jaha nu har jag hjärtklappning igen. Vi ska inte nonchalera det utan vi behöver faktiskt stanna upp och fundera på vad... Excuse me... Vi ska inte nonchalera det utan vi behöver faktiskt stanna upp och fundera på vad det verkligen är som gör att kroppen reagerar med en hjärtklappning. Är det något jag behöver se och förändra i mitt sätt att leva eller mitt sätt att tänka? Vad då sätt att tänka? Det finns ett talesätt. Du är vad du äter. Om det inte redan finns så borde det skrivas in ett nytt. Du är vad du tänker. För en sak jag verkligen har förstått är att tankar kan verkligen lyfta oss, som en raket som tar fart mot månen, men det kan också sänka oss, lik Titanic. Det du tänker är sällan nya tankar, utan mer som en gammal benylskiva som hakat upp sig och står och hoppar på samma ställe. Detta ständiga malande skapar känslor i oss, och dessa känslor får vår kropp att reagera. Mycket kraftfullt. Och detta tänker jag ta upp lite längre fram. Det kräver medvetenhet om dig själv. Och det är ingenting du får. Utan du behöver verkligen jobba med dig själv. Förstå dig själv. Känna dig själv. Och du behöver vara fullständigt ärlig med dig själv. Livet är så pass värdefullt. Och vi har bara detta liv. Så varför leva det som robotar och bara mata på och köra över oss själva? Så jag ber dig. Stanna upp. Lyssna. Känn efter. Lär känna dig själv så att du får må så bra som möjligt. Ta din kroppssignaler på fullast allvar och verkligen lyssna till vad den försöker säga till dig. Det är ditt liv och bara du kan sätta spelreglerna för hur du vill leva det. Tack så mycket för att just du lyssnade. Jag hoppas att du fick med dig någonting av värde för dig. Det här var del 1 i den här boken. Det kommer att komma fler delar. Vill du veta mer om mig så kan du gå in på min hemsida www.camillanj.com där finns även kontaktuppgifter till mig så vill du skicka en fråga eller lyfta någonting eller vad som så är du mer än välkommen att höra av dig. Jag älskar samtal och diskussioner så varmt välkommen att göra det. Må så gott, ta hand om dig, hej då!